0: Ну, это не камень в огород джавистов, это просто пример. Не-не-не, на у нас жизнь... здесь
1: можно, у нас здесь давайте бросать камни в джавистов, в, в фронтендеров давайте бросать камни везде. Скажи, пожалуйста, почему Руби хороший?
2: Потому что о мертвых либо хорошо, либо никак.
0: Руби, yep. он как бы создан не для этого, это твой лучший друг. Вот как... Я вот ну, заметила тенденцию, что он в скрипте ниже зарплаты.
1: Всем здравствуйте, меня зовут Павел Калашников, а это ITV подкаст выпуск номер 128, если мы были бы подкастом из, там, знаете, середины нулевых, конца 90-х, я бы сейчас сказал, о, у нас же айтишный подкаст, выпуск номер 128, это юбилейный выпуск, два в седьмой степени, но нет, опускаться мы до такого не будем, это просто выпуск 128, а юбилейные выпуски заканчиваются на цифру 0, как правило, потому что мы просто адекватные. И сегодня со мной в виртуальной студии находится моя подруга, моя сведущая, мой друг Даша Баженова, Даша, скажи, Привет, как дела в городе, где ты находишься? Как там погода вообще и чего у вас там?
2: Привет, привет! Э, хочу сказать, что юбилей не только на цифру 0, но еще и на цифру 5, как правило. Э, но да, 128 это, конечно, не считается юбилеем. Я нахожусь в Москве, здесь погода... Ну, вот солнца нет, я пью витамин D, погода такая, знаете, ну, как, как везде, вот где грязно, сыро. Не очень приятно, поэтому я дома, и мне тепло.
1: Да, дома находится действительно во время зимы прекрасно Я, кстати, не сказал, я нахожусь сам в Батуми да, Здесь сегодня первый раз за, наверное, недели две или три пошел дождик да. Соответственно, и была отвратительная погода Но меня это ни капли не трогало Потому что я везде не провел в кроватке Потому что знаете, что не нужно делать правильно После коньяка не нужно пить вино А потом опять коньяк и вообще потребление алкоголя вредит вашему здоровью А сегодня у нас будет выпуск про Руби, соответственно, да, и мы по этому поводу позвали э, мою подругу, соответственно, твиттерскую э, айтишницу, э, хорошо вам известно, если вы на нее подписаны, вот, э, Таню Карпиш, Таня, скажи привет, скажи, как дела в городе, где ты находишься, и как там погода?
0: Всем привет, я нахожусь в Варшаве, так, какая у нас погода? У нас достаточно мерзко, так же мерзко, как горшница, как мой ник в Твиттере. Очень дождливо, в 3 часа дня темно, такая вот снегодождь, на самом деле не очень приятно, но мне тепло, комфортно, я сижу дома, ничего особо и не делаю.
1: Слушайте, вот мы все сидим дома, я такой думаю, Даша, а может нам сделать выпуск на улице как-нибудь, вот типа, знаешь?
2: Как-нибудь в другой раз.
1: Нет, на самом деле, я когда предлагал э, записать курс, да, соответственно... Э, вот прям хорошо. Я когда предлагал записать курс, один из айтишных курсов, знаете, на фоне моря, на фоне гор, мне э, сразу сказали люди, которые собирались это монтировать, о том, что пошел бы к я лесом, потому что там будет ветер, соответственно, постоянные шумы вокруг, и никто это монтировать не будет. Вот. Э, да. Э, скорее всего, с подкастом будет то же самое, но, как нам написали недавно в Твиттере, качество звука самое главное. Вот. И э, я вот узнал что есть, оказывается, один слушатель, не наш слушатель, который нас не слушает только потому, что ему не нравится качество звука, ну, вот так вот. А, и с, по традиции, соответственно, да, Таня пришла к нам в гости в выпуск первый раз. Таня, скажи, пожалуйста, кто ты сейчас по жизни, как ты до такой жизни докатилась, то есть расскажи историю, можно не вкратце, свое становление, становление тебя it специалист.
0: Ух, ну это тоже достаточно такой интересный путь. Начинался он как Руби-разработчик, еще в универе, там, совсем малютка, я пошла работать Руби-разработчиком, я очень-очень много всего делала, училась, не знаю, и очень-очень много лет на Руби проработала, не миллион, но лет восемь точно. Вот. А после этого я решила поменять свою жизнь, потому что, когда ну, приходишь на собеседование в разные компании, и некоторые тебе делают офер просто потому, что тебя знают, ну, это круто, но это, наверное, когда ты уже то уже чего-то такого достиг, нужно что-то менять. И я решила уйти в менеджмент, всегда было с этим связано, и, ну, как бы... В какой-то момент я поменяла свою жизнь полностью. Сейчас я директор, of работаю в двух командах: фронтенд команда и мобильная разработка. Мы пилим продукты, которые занимаются телекоммуникациями звонками. Все достаточно интересно, сумбурно, и поменялось, так сказать, год назад, с конца февраля, вот, моя жизнь поменялась полностью. То есть, я перестала писать код. Я стала работать, ну, вообще как-то абстрагировалась от какой-то разработки. Больше работаю с людьми, с развитием продукта. Я переехала в Батуми, где мы с Пашей с тобой познакомились. И вот сейчас пытаюсь жить свою лучшую жизнь без, ну, не знаю, немножко скучая вот по прошлому, по программированию и так далее. Наверное, это такой общий бэкграунд.
1: Угу. А, ты не сказала, из какого города ты а, начала свою деятельность?
0: А, да, кстати, я начала свою деятельность в Минске. То есть я, ну как, я родилась в Беларуси, в маленьком городе. Когда ты рождаешься в маленьком городе в Беларуси, все, что ты делаешь, это все возможно. Ну, хорошо учишься, чтобы оттуда уехать. Соответственно, мы все переезжаем там, в Минск или там, ну, в какой-нибудь рай... областной город. Ну, чаще всего это Минск. Вот я там училась, и там сразу пошла работать. На тот момент, когда это было, в других городах, в принципе, не очень была развита какая-то там работа программистом, тем более рубистом. А я изначально знала, что хочу работать именно на этом языке. И, ну, поэтому изначально у меня и были такие установочки, что нужно ехать в города, где больше возможностей.
1: Да, кстати, я помню, что в Минске раньше проходили конференции под названием «Минск РБ», кажется, да, называлась. Вот я все хотел в нее когда-нибудь доехать, но походу не скоро
0: да, от Минск РБ на данный момент остался только чатик, и это такой, ну, знаешь, чат, он уже, как бы, я не знаю, World РБ, что ли, то есть мы все, получается, разъехались, в Беларуси мало кто и остался. Да, в Минске действительно была развита IT-движуха, было Минск РБ, было еще такое движение очень-очень древнее, Брук, Беларусь Руби Юзер Групп, и еще каждый год проводились Руби Конференс в Минске куда приезжали ну, достаточно такие знаменитые рубисты и рубистки.
2: А в Минске только руби, вот так вот
0: обожествлялось, или еще какие-то языки? Нет, обожествлялись все языки, в принципе, было очень много IT тусовок. Я в свое время программировала, ну, не только на руби, я на Джаве немножко поработала, фронтендером поработала, и я любила залететь там на фронтенд-конференцию, на еще какие-то. Но просто как бы рубишные конференции, они отличаются честно, попробую объяснить, почему. Вот смотрите, есть у тебя какая-то проблема, и ты подходишь в тусовочку рубистов, и ты вот так вот говоришь, и тебя все поддерживают, все скажут, да, я тебя понимаю, это очень, не знаю, грустно, круто, давай это обсудим. Вот если ты приходишь в тусовочку там, Java разработчиков ну, на тебя так посмотрят, ну да, ну зачем ты об этом говоришь? Что тут такого? То есть они, ну, рубишные, они вот как язык, они такие более душевные тусовочки были. Это интересное так-то замечание. Ну, это не камень в огород джавистов, это просто пример. Не, у нас здесь
1: можно, у нас здесь давайте бросать камни в джавистов, в фронтендеров давайте бросать камни везде.
0: Да, ну, на самом деле, мне очень нравилось вот вообще, ну, как... Я ездила на конференции в разные страны. Я ездила в Россию очень часто на конференции. Сейчас это Руби Раша, раньше это был Рейлс Club. У нас было достаточно популярно туда заезжать. И еще в Украину на Руби Си. Рубик, ну, по-разному называлось. Тоже мы часто с ребятами заезжали. Было прикольно, когда Руби, не знаю, появился, родился в Молдове. Я еще съездила туда. Там вообще конференция называлась «Руби Вайн». Такую можно сделать в Батуме, кстати, тоже. Там вообще не было воды, вместо воды или там чего, всего угодно, было только вино.
1: Ну да, Молдова в этом плане. Тоже хорошая страна, так, же, как и Грузия, знаете, да? Напоминаем, что употребление алкоголя вредит вашему здоровью еще раз. Классный выпуск сегодня будет, будет я уже прям это чувствую. А, хорошо, а, д -д давайте переходить непосредственно к своему языку. Важный момент вам, уважаемые слушатели. Если вы дослушали до этого места где-то примерно 9 минут, да, а, то, знаете, если вы рубист, вы ничего нового сегодня не узнаете, за исключением, наверное, пары ответов на, на комментарии о том, что Руби мертв, да, то есть если вы являетесь специалистом из других языков программирования открыли, соответственно, этот выпуск, чтобы, я не знаю, узнать больше про Руби, может быть, и, и, соответственно, возможно, перейти на него, то есть важный момент, про техническую часть мы здесь практически не будем разговаривать, мы будем говорить про культурный пласт, про перспективы всего изучения Руби и так далее, так далее, так далее. Ну, мы, безусловно, это так или иначе будет связано с технологией, но э, на ней мы не будем фокусироваться. Вот. И тогда, тогда давайте переходить, к, соответственно, э, не, к теме. Первый вопрос. Э, уважаемая Таня, скажи, пожалуйста, э, почему Руби хорош?
0: Ой, это мой любимый вопрос, на самом деле. Я очень часто просила на собеседовании ребят похвалить Руби. Почему Руби хороший. Так, он простой, он очевидный, он такой приятный, на нем легко программировать. Когда ты попишешь на Руби хотя бы месяц, ты начинаешь думать на Руби. Когда ты уже какое-то время еще там больше, ну, может, год попрограммировал именно на Руби, ты даже не представляешь, что есть мир, ну, в котором плохо пишут код. То есть как-то там некрасиво или не используют какие-то conventional configuration. Тут можно приплести лесу. То есть вот Руби, он приятный, простой, удобный. Когда ты на нем пишешь, ты не думаешь о том, как там написать простой цикл или сгенерить что-то. Ну, очевидно, что и так все делали там ну какой нибудь слабее в универе. Ты думаешь, как решить проблему. И это такое, ну, главная особенность языка.
1: А, вопрос. Ты сказала, что руби очевидный, знаешь, здесь, я думаю, нужно немного небольшое уточнение, потому что могут неправильно воспринять. Что ты имеешь в виду под очевидный?
0: Я имею в виду, что, ну, не какие-то такие вещи, которые там как-то под капотом работают, я имею в виду, что вот если ты хочешь, не знаю, массив развернуть, ты пишешь точка реверс, и тебе не нужно там, ну, никак колдовать над этим, почти все, не знаю, методы, они по-английски называются так же, как то, что они делают любое взаимодействие, если ты уже пишешь какое-то веб-приложение архитектурное, тоже подразумевает, ну, не знаю, структуру, которая сама собой работает, все вот очевидно. Если у тебя там связи таблиц, то одна таблица принадлежит, ну как один филд принадлежит другому филду, там has many, belongs to, вот эти вот все ассоциации, они очень легко и очевидно работают. Тебе не нужно не знаю, читаю код, догадываться, гуглить какие-то методы, э, что вообще делает вот эта вот строчка и так далее. Тебя все и так понятно. Я имела в виду конкретно это. Да,
1: и, э, и если вы, уважаемые слушатели, сейчас думаете, ну так везде, да, вот то has many belongs to, ну, во-первых, не везде, да, но во-вторых, да, в большинстве современных, развитых уже фреймворков тоже все стало очевидно, но я открою вам секрет, то что э, много лет назад, да, то есть э, в других фреймворках все было не так а в рубишных фреймворках, в, в Rails конкретно и в других, в сенаторе и так далее, все было гораздо сильно очевиднее. И на самом деле идеи того, что код должен быть понятен человеку, знакомому с концепцией, но незнакомым с языком программирования напрямую, да, то есть это, это конкретно все развивалось именно, ну, сильнее всего в Ruby и, естественно, в других языках тоже, но в Ruby очень сильно. Вот. И если, допустим, belongs to has и всякие MVC-подобные вещи и э, другие популярные концепции, Концепции, во всех фреймворках сейчас человекочитабельны, то другие концепции, мы сегодня про, про это поговорим, какие именно концепции, пока еще сложные в других, соответственно, технологиях и в других стеках, а в Ruby они, они уже простые. Почему? Потому что, очевидно, да, в плане человекочитабельности и понятности здесь чуть-чуть опережает большинство, соответственно, индустрии. Вот, и э, многие концепции менее популярные, которые скоро станут популярными, они уже понятны. А, Даша, вопрос к тебе.
2: Даша, дай мне, пожалуйста, тот же самый вопрос.
1: Это сейчас. А ты ладно, неважно. важно. Даша, скажи, пожалуйста, почему Руби хорош?
2: Потому что мертвых либо хорошо, либо никак.
1: Воу,
2: просто вау.
1: Ну что, и на этом был подкаст ITV. Спасибо, что были с нами, да.
2: Да ладно, для хайлайтов пригодится.
1: Да, да, я уже отметил, все хорошо, да. Напоминаю вам уже, уже мы слушали, да, что мы записываемся на автоматической системе, когда я тыкаю мышкой, значит, что я записываю какой-то смешной момент или хайлайт. Ладно, у тебя есть более развернутый ответ по этому поводу, или это все, что ты хотел сказать?
2: можем дальше.
1: Хорошо. А, давайте тогда, смотрите Если Таня спрашивала людей на собеседовании Почему Руби хороший, да И сам ответил на этот вопрос Я с удовольствием отвечу на тот вопрос, который я задаю всем рубистам когда, э, когда они приходят ко мне на собеседование На самом деле не только рубистам Специалистам из разных языков программирования Вот э, Естественно, за меня язык программирования Вот, я всем задаю всегда вопрос на собеседовании Первым Первым, да э, Вопрос всегда такой Скажи мне, почему Руби плохой? Да, и, соответственно, и сейчас я отвечу сам на этот вопрос. Руби а, плох, на самом деле, несколькими вещами. Да? То есть здесь можно отвечать на этот вопрос по-разному, можно а, отвечать, знаете, как теоретик, да, а можно отвечать как практик. Да? Я попробую ответить и так, и так, и первое, безусловно, отвечу как теоретик, да. А, современные методы работы с руби с как языком, допустим, для синхронного программирования, да, они чуть-чуть. Сложнее, да, э, ну ладно, чуть-чуть сильно сложнее, более непонятные, чем в других языках программирования, да. Допустим, асинхронное программирование в Ruby сложно. В Ruby, э, безусловно, э, на стандартных бэчмарках и на других тестовых стендах всегда медленнее, чем большинство других языков, там, например, тоже Java и так далее. Java, Go, возможно, PHP, здесь уже интересный вопрос сейчас. Вот, э, Ruby, безусловно, как язык для... <свист> он сейчас его инфраструктура подходит только, чтобы на нем программировать веб, а именно бэкенды, да, вот. Э -э бэкэнды плюс-минус фронтенды, да, вот, какие-то другие разработки, например, для десктопа, для мобилок на Ruby сегодня делать, ну, практически невозможно, там существуют для этого фреймворки, безусловно, но они уже полуполуживые, да, то есть, и как правило, они состоят не в том, что сама, да, то есть сам Ruby код исполняется, да, на виртуальной машине, а это, как правило, транспилирование из Ruby в какой-то другой язык программирования, который нормально исполняется на той или иной платформе, но даже эти про проекты все в целом полуживые вот, наверное, это из технической части 3, да, вот, основных моментов, каждый из которых можно раскрывать и дальше, и дальше, с практической точки зрения, я скажу так, что проблема, чем больше сила, тем больше ответственность, и когда огромную силу в виде динамического, динамически типизированного, динамического языка дают плохим программистам, они начинают делать, полную хрень, на самом деле, да, то есть, я сталкивался с такими вещами, как, ну, то есть, даже понятно, что в более статических языках, я скажу так вот, да, это не совсем правильно, но я думаю, в целом понятна моя мысль, в более статических языках существует постоянно защита от дурака. Тебе нужно явно написать хрень, чтобы оно работало как хрень. А тебе не позволит в большинстве случаев сделать хрень. Вот. И, и так далее, и так далее. Рубик, к сожалению... И, и, к счастью, в том числе, дает огромную возможность управления внутренними э, структурами, э, с, возможность сделать monkey да, то же самый Для тех, кто не знает, monkey-патчинг это возможность э, добавлять, изменять э, объекты или классы в, э, так сказать, уже где-то на лету в рантайме, либо где-то в каких-то местах, которые для, для этого окажутся неожиданными, да, вот, вне основного объявления, да, объектов и классов. Вот, и все это в руках плохих программистов превращается реально в какой-то ад. Вот, иногда, иногда. И с этим, безусловно, сложно работать, да. Вот. Это, наверное, из практического. В принципе, наверное, все, что могу сказать сразу с слету. Тань, почему еще Руби плохой язык программирования?
0: На самом деле, на вопрос, почему Руби плохой язык программирования, я бы ответила, что Руби вообще неплохой язык программирования. То есть я понимаю все эти моменты, синхронность, бенчмарки, только веб, но руби он как бы создан не для этого, это твой лучший друг, вот как кто-то сказал когда-то, он такой приятный, мягкий, он удобный, с ним хорошо, ты с ним можешь покайфовать, вот. То есть работать в удовольствии. Но разве ты можешь работать в удовольствии с Джавой, например? Ну, не в жизни, никогда. А с Руби ты вообще никогда не напрягаешься, ты просто решаешь проблемы, которые есть. Он просто не для всего. Но, по сути, лучшего друга ты тоже там ну, не для всего будешь использовать. Поэтому я считаю, что вот Руби он просто восхитительный. И он плох, потому что он слишком хороший. Даже вот так могу сказать. Как это мило.
1: Да, ты можешь про какого-нибудь своего бывшего, так сказать, он плох, потому что слишком хорош а,
0: Кстати, может, мож, могу я сказать, да Окей, <с2>
1: <с2> <с2> uh, okay. хорошо, тогда переходим, uh, соответственно, дальше, да и, uh, и следующий у меня большой вопрос, да uh, uh, И следующий у меня большой вопрос, он uh, про такую штуку, как DSL да, для, для тех, кто не помнит, для тех, кто не знает Да, кстати, я, я, я вот Почему сейчас завис, я понял то, что я оговорился вещь, которую сам всегда всех исправляю Сам уже в подкасте ляпнул Я сказал то, что Руби медленный, это неправда Это неправильно сказано Нельзя говорить, что Руби медленный Да, вот Если я слышу от программиста, что Руби медленный да, Я тут же, ну либо перестаю с ним разговаривать, если мне не хочется человека превоспитывать, соответственно, да, вот, либо пытаюсь ему объяснить то, что сейчас объясню вам. Нельзя говорить язык программирования медленный. Язык программирования — это лишь набор идиом и структур. Набор идиом и текстовых структур не может быть ни быстрым, ни медленным. Он может быть просто вот, ну, типа, он может быть каким-то другим, скорость к нему не относится. А быстрым или медленным может быть среда исполнения, да. Вот, и когда, соответственно, мне какой-то там, как правило, дотнетчики очень любят этим вебендресс, не знаю, у них там, может, ä, травма какая-то, вот, ä, они говорят, вот Руби медленный, Руби медленный, вот, я им сразу говорю, то, что они, во-первых, идут лесом, потому что не Руби медленный, а медленный MRI-интерпретатор, медленный, ладно, про Джей Руби это отдельный разговор, насколько он там медленный, немедленный, медленный, Рубиниус медленный, да, то есть если вот, и если мне человек уже говорит это, ну, я, то мне с ним дальше есть что обсуждать, Потому что, уважаемые слушатели, помните то, что если вы программируете на языке программирования, то кроме стандартного компилятора, интерпретатора, транспилятора, у него, как правило, у популярных языков есть еще другие компиляторы, интерпретаторы, транспиляторы. Вот, и... Как только вы это начнете понимать, да, сразу, сразу для вас открывается огромный большой мир, соответственно, того, что, оказывается, вы знаете не просто один язык программирования, да, но вы, зна вы, вы знаете язык программирования, который может исполняться в разных средах, совершенно по-разному. И, э, и как раз-таки вести разговоры о быстроте и не небыстроте, можно, как раз-таки, э, только понимая, в какой среде исполняется язык. Я в этой связи Всегда рассказываю историю про грустного джависта. Я ее расскажу в этом подкасте раз в пятый, но ничего страшного, на самом деле. Даша, ты уже выучил наизусть мою историю про грустного джависта?
2: Нет, кстати, наизусть нет.
1: А, хорошо, рассказываю историю про грустного джависта. А, это был 2000 блин, не знаю, 16 год, давайте скажу, плюс-минус, да, чтобы это. Вот, я работал тогда в большой а, аутсорс компании. Вот, и, соответственно, а, в, в этой компании появлялся рубиадел. да, и а, я и мой кореш пришли тогда в этот Ruby отдел работать, мы были молодыми специалистами, такими, знаете, горячими, мы все программировали с утра, с утра до ночи, программировали на выходных, что-то изучали, писали не только на Руби, пытались пробовать кучу других языков и так далее, так далее. Вот. И э, мы постоянно приходи, э, приходили, соответственно, в офис, да, и... Кто-то что-то начинал рассказывать, да, вот, у нас быстро появилась в, 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 в нашем, соответственно, отделе маркерная доска, где мы что-то рисовали и так далее, вот, и отвлекали весь отдел, типа, а, а я что расскажу, я что узнал-то сегодня, да, и мы начинали что-то обсуждать, это было хорошо, это было правильно, это я считаю, что это было правильно, вы можете говорить о том, что, ой, это лечение специалистов и так далее, да, согласен, но мы с этим не перебарщиваем, это важно, вот, и, кроме э, рубистов, э, в отдел пришел, соответственно, э, специалист по джаве-разработке. Его звали, давайте, Каеван всегда называю Олег. Это не Олег, все имена и совпадения, соответственно, вымышлены. Вот, э -э, и Олег программировал до этого лет 15 на джаве, да, то есть, э, вот он говорил, что у него больше 15 лет опыта разработки на джаве, вот, и мы, мы такие, ух, умудренный опытом муж, наверное, он нам расскажет, как устроен этот мир, вот. И, соответственно, относились к нему так. Вот, естественно, когда он нас что-то спрашивал по Руби, да, ну человек сменился текст спустя столько лет, мы, типа, мы относились к этому абсолютно, то есть без э, задней мысли, потому что, ну, понятное дело, человек, ну, образовывается, получает дополнительную профессию, тем более у него все-таки есть, э, все-таки профессиональная деформация должна быть, вот. И вот, и она у него была, но это не проблема. И в какой-то из дней я пошел, соответственно, со своим коллегой обедать, и мы... Э, что-то, короче, я не помню, как мы э, Закусились про этот разговор, но был разговор Про тогда развивающийся еще активно Растущий котлин, вот, и мы тогда Ну, не разбираясь, соответственно, в java стеке Абсолютно, мы такие, блин, а можно ли Исполнять э, в котлине Использовать Java классы то есть, потому что у нас был спор о том, что Kotlin, конечно, круто, классно, но выбирать между Kotlin и Java сегодня нужно Java, потому что у него куча всякой инфраструктуры. Если из Котлина нельзя нативно вызывать Java библиотеки или Java классы, ну или не нативно как-нибудь по-другому, нафиг все это нужно, ну по крайней мере тогда. Вот и мы соответственно закусили, что-то там начали это думать, о как там живем, все работает и так далее, там вот все. Вот пришли к этому Олегу. Вот, а давай у Олега спросим Мы пришли такие, Олег, слушай, короче, ну вот можно из Котлина вызывать Java класса? Нет, там вот у нас, там же JVM, все исполняется, все Вот, и мы что-то мы его закидали, сдали ему супер раскрытый вопрос, да А он только смотрит, смотрит на нас такой И человек с 15 опыта лет работы в Java сказал следующую вещь Он спросил нас, а JVM это что? Вот, мы такие, наверное, он задал нам дополнительный вопрос да, то есть, ответив на который, мы сами все поймем, мы начали такие, ну блин, ну там же погоди-ка, там же все вот так, вот, вот так вот. Все он такой, Не-не-не, что такое GVM-то вообще? Мы такие, а вот. И в этот момент. Я... А я к чему начал эту историю рассказывать?
2: И, Паша, на самом деле каждый раз ждешь какой-то вообще невероятной реакции на эту историю, но каждый раз каждый раз, к сожалению, вот такая.
1: Нет, 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 вы просто замьючены сидели, на самом деле вы там просто ух все вот так вот. Вот. Я на самом деле о чем? О том, что можете меня сейчас побить палками, но я не встречал, я встречал джавистов я встречал дотнетчиков, у которых там больше пяти лет опыта в программировании, которые не знают, давайте честно, элементарных вещей. Да, то есть у меня вот дотнетчики с большим опытом говорили, что руби медленный, да, и не, пони не понимая, что существуют, да, другие среды исполнения. Я вам рассказал историю про грустного джависта, и это не просто я вырвал что-то из контекста. Это просто я показательные такие вещи взял. Это происходит постоянно. Но я никогда не встречал рубиста с пятью годами опыта, который не знал элементарных вещей ни разу. Вот. А, у меня нет до сих пор ответа на, на этот вопрос, почему так. Вот. И, наверное, я здесь прошу Тани. Таня, почему? Вот я не встречал еще опытного рубиста без понимания элементарных вещей.
0: Ну, это очень легко объясняется. Как бы Руби, он везде плюс-минус одинаковый. Если ты загуглишь «сделать новый велосипед», ну, там, JavaScript, у тебя будет 500 разных вариантов вообще, как сделать этот новый велосипед. Там 500 разных видосов, и на каждом видосе разные там мальчики-девочки будут объяснять, это будут абсолютно разные шаблоны, подходы и так далее в Руби все таки если ты загуглишь «сделать новый велосипед на Руби», у тебя будет, не знаю, тоже 500 разных видосов, но подход будет везде одинаковый, методы будут использоваться одни и те же. И, в принципе, ну, вот я люблю еще так сравнивать, Руби-разработчики, они думают одинаково на Руби. Они знают какую-то вот базу, которая точно хорошо работает, но ну, не, не задумываются над какими-то мелкими деталями. Вот они... Просто думают одинаково. Условно, ты говоришь по-китайски, я говорю по-корейски -по или, там, не знаю, по-английски, но поймем мы друг друга на Руби, потому что вот мы одинаково думаем. Тут такой ответ. А
2: как насчет возраста языка?
0: <связывая> <связывая> ну что, по поводу возраста. Руби на самом деле 27 лет, и его так норманенько открыли не сразу. И сказать, что вот он совсем древний, ну, на самом деле можно. Но все равно ничего не меняется. То есть рубисты, они даже они не создают что-то новое, они улучшают старые. Не такие, ага, у нас здесь проблема, давайте мы вот ее сейчас решим. Мы не будем создавать новый фреймворк, мы не будем все переписывать с нуля. Мы будем решать конкретно эту проблему. Почему вот, не знаю, у нас все пишут на рельсах. Ну, потому что все решают одну проблему, которая вот есть в рельсе условно, и улучшают ее. Тут про возраст, наверное, это немножко будет не то. Хотя я не говорю про фортраны там и так далее.
2: Ну, нет, на самом деле это был просто вопрос, потому что я не знаю сколько лет Руби и сколько лет другим языкам, и я к тому, что я подумала, когда вы про это рассказывали, что может быть он довольно-таки молод в сравнении с другими языками, и поэтому тысячу вариантов, тысячу ошибок там нет.
0: Uh, нет, я думаю, что везде есть ошибки. Ну, в Ruby тоже есть. там Даже буквально недавно там я вот смотрела... Ну, почему, короче, вот эти версии языков обновляются? Сейчас самый последний Ruby 3.2, если я не ошибаюсь. Просто они посмотрели, какие есть уязвимости, их пофиксили. Пофиксили, это еще и open-source язык. То есть uh, это просто такое комьюнити. Создатель Ruby, мац, он вообще сам по себе, он, ну, как бы язык создавал для себя. Даже, ну, чтобы это было комфортно, удобно, логично. Да, что ты хотел сказать, Паш?
1: А, да, у нас есть правило «фильтруй базар» в подкасте. Ты сказала «Мац», но, учитывая, что, наверное, он в этом выпуске точно первый раз упоминается, нужно расшифровать, кто такой.
0: А, да, простите, я забыла. Короче, Мац — это человек, который создал язык программирования Руби. Что его вдохновило? Его вдохновил Питон, его вдохновила... Так, я не помню, что там его вдохновило, возможно, паш сейчас меня дополнит. Но это просто человек, который такой: вот все языки на них так сложно думать, я там C разработчик, мне так сложно программировать. Хочу создать что-то, чтобы люди программировали и кайфовали, чтобы все было удобно, чтобы все красиво работало, легко исполнялось и так далее. И он написал Руби. И очень долго его от всех скрывал, а потом его, по сути. Привезли из Японии, и он обрел очень-очень высокую популярность, просто потому что он ну, достаточно такой простой и очевидный.
1: Ну да, да, то есть, вот Мац, это его никнейм, соответственно, полный имя Юкихира Муцумота. Он да, действительно, создал Рубика в 195 году. И, кстати, вот вопрос про возраст Java, первый релиз, если мне не изменять память, была в 91-м. То есть, разница не такая большая, но, на... но здесь суть немножечко в другом, да. То есть, давайте теперь перейдем к созданию. Uh, я помню очень классную мысль, которую лет 10 назад я услышал, и на самом деле uh, почему-то не, не услышал дальше ее развития, но она интересная, о том, что Руби uh, имеет такой uh, uh, определенный вайп, да, uh, какой-то такой, знаете, супер восточноазиатской азиатской культуры, то есть uh, у тебя нет цели, только путь, да, вот, uh, и как раз-таки, и более того, у тебя еще есть очень много вариантов, куда ты можешь дальше пойти, да? Несмотря на то, что вот Таня сказала то, что э, в целом для решения одних и тех же задачек используются одни же и те же методы, но любую задачу на Руби можно решить бесконечным количеством методов вот, из-за его динамичности и возможности создавать кучу-кучу-кучу всего. Вот. Э.
0: Да, я просто хотела сказать, что имела в виду шаблонные задачи, а вот сделать э, самый классический велосипед. Ну такой.
1: Да, вот. Это первое и второе и про возраст языка. А, да. Если Java, когда она, соответственно, появилась, да, она сразу начала захватывать рынок конкретно отбирать его у Delphi, да, если быть точным. Вот, я просто Продолжаю готовиться к, к выходу статей История IT, да, так что скоро буду Вообще все знать и все помнить, такой тип Дофига умный, вот э, И э, Java сразу начала, захватывать рынок, Ruby действительно лежал где-то лет 10 э, Практически никому не нужный Да, то есть на нем писали только какие-то энтузиасты Да, и, э, кстати, э, насколько я помню Кажется, э, вдохновил Юки Муцумота со, э, При создании Руби, кажется, перл. Но здесь я могу ошибаться, это все было очень давно И меня там не было, вот э, и э, лет 10 действительно им пользовалось очень мало людей, и которые в 2006 году вышли первые рельсы, да, то есть э, рельсы конкретно и, и подтолкнули, да, э, Рубик его раз, развитию, взрыву в начале 2000-х годов, который он произвел в вебе, соответственно, и, и э, так далее, и так далее, и так далее. Смотрел интервью месяца два назад э, Линуса Торвальдза, который, э, ну, и, и для тех, кто вдруг не знает Линус Торвальдс это автор э, ядра Linux и еще автор э, системы э, системы контроля версии под названием Git, да? вот, э, И вот он рассказывал там, ну, это был длинное интервью, его вот там они говорили про Git, соответственно, и он рассказывал, кто сделал Git популярным. Вот он говорит, ну вот у меня был Git, короче, да, им пользовались там небольшое количество людей, а потом пришли э, рубисты вот. И он им так понравился, и начали, начали его пользоваться, везде о нем рассказывать и популяризировать. Вот. И при он так, знаете, сказал, типа это, э, и там потом пришли рубисты, типа, Руби people, strange people. Вот. То есть... Почему? Да? Почему так произошло? Наверное, потому что вот как раз-таки случился вот этот взрыв в конце нулевых, в начале десятых. И произошло интересное совпадение, что куча... Заинтересованных в развитии индустрии людей Оказались именно в, в Ruby Community Да, соответственно Вот, и делали кучу всякого опенсорса Это сейчас все языки open опенсорсные Основные, да, все основные языки программирования open Опенсорсные, большинство библиотек Фреймворков опенсорсные, но знаете 10-15 лет назад все было не так, да Большинство языков было много чего проприетарного И так далее и Руби uh, опять же, здесь был раньше всех, да, то есть э, это в Руби стало принято по умолчанию, что твоя библиотека open source. -ная. Более того, я вангую, что будет дальше еще с этим. Сейчас э, очень много э, моделей open source переходит в состояние, что вот у нас есть open source, open -source библиотека, а есть библиотека Про, да, то есть, вот у злых марсиан, допустим, есть и не Кейбл, да, это э, Mm -hmm. Вот, а, а если не Cable Pro, ну ладно, написано ногой, это отдельная история, но э, со создали его рубисты, вот, э, и Pro он уже платный, да, то есть ты можешь пользоваться нашей э, open source версией, но можешь покупать за Pro, вот, я подозреваю то, что э, эта методология очень, очень сильно будет развиваться, и как раз-таки э, катализатором и движения будет опять же руби сообщество да, вот, э, к чему я рассказывал, да, вот, и и... и и к тому, что Руби, несмотря на то, что он не сильно Младше Джавы, он все-таки младше Джавы Потому что си сильно много им пользоваться Начали ну, лет на 10 попозже, чем Джавы äh, Вот, наверное, вот так Я ответил на твой вопрос, даже На самом деле на твой вопрос отвечал
2: А, да? Класс Спасибо большое
1: Да, вот И в целом, да Мне нравится то, что Я вот, кстати, не знаю Какие-то еще языки программирования были сделаны японцами? Я не помню Тан, ты помнишь?
0: Ну, нет, кстати, не знаю.
1: Вот, потому что в этом, скорее всего, что-то есть.
0: Вот они взяли, сделали Руби и просто делают его лучше. Каждый раз. Можно моргнуть и увидеть, что Руби опять улучшился.
1: — Ну да, моргать придется где-то примерно раз в год, потому что каждая новая версия Руби, ну такая плюс-минус мажорная, выходит 25 декабря, да, то есть каждое Рождество, соответственно, выходит новая версия Руби, да, более того, если читать в Твиттере разработчиков ядра, да, языка, то они... Такие счастливые всегда, там, э, знаете, э, выкладывают всякие картинки 24 декабря, что вот-вот-вот, сейчас мы выложим, э, типа, сейчас мы подготовим релиз, да, исходный код весь открытый, в принципе, если те, кто хотели попробовать, могли взять э, кандидатные версии уже, да, но все равно публикация э, это важная, они все такие, вот, все, на Рождество мы вам подготовили новую версию, бла-бла-бла, все, вот, все будет хорошо, вот, и потом 25 декабря их не видно, а 26 декабря они такие все, везде обновился, все, пойду спать, да, то есть вот <laughs> <laughs> вот, то есть у них каждое Рождество это обновление версии Руби, я надеюсь, что когда-нибудь я уйду на пенсию и тоже буду на Рождество сидеть и об обновлять, соответственно, все свои проекты на новую версию, хотя это не самое классное желание на пенсию вот, а мы постепенно давайте перейдем к следующему вопросу, и а я, я, мы, 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 вернее, его толком не раскрыли, да, соответственно, это вопрос про DSL, -и. вот, а, к человеке о человек читаемом коде, да, то есть нужно понимать то, что любой программный код, который вы пишете, он а, пишется один раз, ну, может быть, два, да, но читается он всегда гораздо больше раз. Да? и более того, от, от чтения кода э, очень часто зависит его поддерживаемость, возможность его развивать и так далее, так далее, так далее, вот. И э, такие идеи, для, как создание э, DSL или languages, а именно да, под языков, да, которые позволяют э, писать код, ориентированный на конкретную предметную область, да, э, Именно такие э, вещи делают Программные продукты более поддерживаемыми И, и, и соответственно, логичными Вот э -э И благодаря динамичности языка соответственно, вот В Ruby очень много DSL. Вот, я расскажу сейчас свою историю, потом Таня может какую-нибудь свою расскажет историю по, по, Вот про самый классный DSL в жизни. Мой самый классный DSL в жизни это, соответственно, безусловно RSpec и, и KPBAR. Рассказываю, RSpec это RSpec плюс бар это два фреймворка, которые работают вместе для написания тестов. Вот Для написания автотестов. И я помню, на одном проекте мы пытались достигнуть такого уровня, соответственно, DSL, чтобы тест описывал на английском языке просто четко, что делает, что делает пользователь в приложении. То есть там было user, opens, что-нибудь, user, clicks, что-нибудь и так далее, и так далее, и так далее. Вот, и у нас действительно это получалось, у нас получалось в течение нескольких месяцев содержать тесты который мог прочитать человек без знаний языка программирования, более того, из-за классного синтаксиса, который позволяет писать чистый код без, там, без скобочек, точек запятой, даже запятых иногда, да, то есть вот получался действительно тупо текст. Это выглядело как фантастика. Вот Я прям кайфовал с этого, да, то есть И всегда хочется написать такой, знаете, код Который будет понятен даже человеку Который не знаком с разработкой Программного обеспечения Таня, у тебя есть какая-нибудь хорошая история с DSL -ами?
0: Да, есть Но я хочу сначала задать вопрос Ты просто сказал, что несколько месяцев Вы поддерживали тесты А потом все-таки вам надоело Или просто вы все покрыли тестами И все?
1: Нет, проект закончился. Клиенту, типа это, я тогда работал в аутсорсе, в большом, и кли клиент закончился. Я не знаю, что с ним был дальше.
0: Угу, uh -huh. поняла. Ну, вообще, Распека Капибара очень классный пример, потому что, ну, я тоже могу привести кучу примеров, когда тесты были описаны так красиво, просто прям, ну, это сценарии для бизнес-аналитика, даже тестировщики просто описали кейсы, ну, они не программисты, это были мануальные тестировщики, и они могла, могли сами все это делать, это все работало. Ну, если привести какой-то другой пример, я вот когда-то работала с, э, в предметной области ну, музыкальной, мы монетизировали музыку, это все было на Руби, и код выглядел буквально песня, там точка, там send, и там в скобочках YouTube, там песня, там точка, send, и там, не знаю, Facebook. И вот прям вот ты читаешь код, и тебе не нужно даже думать, ну, как это внутри работает? Он и так понятен, что вот эта строчка, она отправляет песню на YouTube, Facebook, TikTok, еще куда угодно. Вот эта строчка, она там считает ну такую-то сумму денег за такой-то период. Просто из-за того, что язык позволяет писать все очень-очень очевидно, похож на английский и так далее.
1: Небольшая техническая часть на самом деле, как это работает. Смотрите, в большинстве статических языков программирования, да, практически всегда везде, мы как программисты вынуждены явно описывать структуры, да, то есть, если ты хочешь создать объект под названием ну, объект, я не знаю, ну класс имеется, хочешь описать класс подкаст. Да, и у подкаста э, будет несколько методов, допустим, start, stop, что-нибудь еще. Да, то ты явно в коде должен написать о том, что вот у тебя есть метод start, у тебя есть метод stop, происходит то-то и то-то э, и то-то. В и возможности для расширения, соответственно, на, на, на лиду этого, как правило, в языках программирования очень мало, да, то есть и э, это может сделать либо рефлексией, либо каким, то ну, в основном рефлексией метод программированием, конечно. Вот. Э и, вот, в, вот, в основном рефлексии, метапрограммированием, и а, да, уважаемые слушатели, извините, небольшие технические проблемы. Я возвращаюсь. Да, я надеюсь, что у вас в записи в конечной все, все, все выглядит о том, что мы просто вернулись. Итак, а, можно расширять объекты только, да, метапрограммированием, рефлексией. Вот а, и, Но в Ruby да, э, если в других языках, да, если в других языках э, возможности расширения, да, э, объектов и классов не очень-то и приветствуются, да, то есть э, ладно, совсем не приветствуются в основном, да, то есть если вы начинаете использовать рефлексии метод программирования, да, в большинстве статических языков, это прям боль, да, и вас всеми методами стараются немножечко увести от этого. То в Ruby конкретно это приветствуется, но естественно этим этим нужно управлять аккуратнее и Существуют такие структуры, как, например, define метод. Да, то есть вы можете. Есть, у каждого класса есть возможность создавать методы класса. Ну, и методы даже. Вот. И не только методы класса, там еще есть разделение между методами класса и методами объекта, да, то есть какие-то методы есть у класса, какие-то у объекта. Вот. И вы можете на лету объявлять методы. Вы можете использовать такую штуку, как метод missing. У каждого. Класса, соответственно, в Ruby есть метод Missing, да, что это такое? Приводится английского английском как метод пропущен, да, пропускание метода, если быть точным, вот. И метод Missing вызывается по умолчанию, если вы, допустим, вот, описали, создали объект подкаст, у него есть старт и стоп, да, объявленные методы, а вы у него вызвали метод play, да, вот этого, этого, Этот метод явно не описан Если вы вызовете метод play, вызовется э, По умолчанию метод missing Да, то есть им можно э, Написав, что делать объекту Если метод отсутствует, соответственно Как-то как все равно дальше управлять И не позволять этой штуке всей упасть Просто свалиться э, с ошибкой Вот, вы можете э, Соответственно, динамически вызывать Методы, да, то есть э, методы сент или Public Send, да, вот, э, ну, я, я, я вынужден был добавить Public Send, это важно, вот, э, позволяет вам вызывать методы с э, аргументами просто как строчка и так далее, вот, и имея все эти инструменты, и, да, еще далеко не все инструменты перечислил, вы, соответственно, э, можете создавать действительно ультимативные вещи, которыми нужно действительно управлять, если вы их отпустите немного, то... Uh, ну, и, или сильно запустите И пустите туда кого-нибудь с кривыми руками Это все превратится в ад Вот, uh, но если этим управлять действительно классно То у, у вас будет потрясающий программный продукт Который вам са самим будет очень легко и, и приятно uh, обновлять Кстати, еще про тесты я совсем забыл упомянуть Что существует прямо dsl фреймворк uh, Я им ни разу не пользовался и Он называется Cucumber ну, этот э, огурец по-русски, вот, или как он называется, соответственно, в русскоязычном э, руби-сообществе, кукумбер, вот, э, в котором, который прям призван и создан, чтобы писать на нем человекочитаемые тесты, да, то есть просто предложение на английском языке и даже на русском языке, там поддерживается куча разных языков. Э, вот я никогда не использовал кукумбер э, за исключением игрушек разных, ну, в смысле, выигрался просто сам. Т Тань, вы, ты работал на проекте, где используется кукумбер?
0: Uh, да, конечно. И как раз-таки там у нас было такое, что вот этот uh, Cucumber код его писали либо бизнес-аналитики, либо тестировщики. Uh, Но ну, там тоже был вот интересный подход. Там мы сначала. Ну, там был тест driven Development, и, соответственно, один человек сначала пишет тесты, а потом уже другой человек по вот этим отваленным тестам пишет код. И это очень даже хорошо и надежно работало, я хочу заметить.
1: Да, то есть. Даша, если все еще с нами, представь, да, то есть написан код, да, который исполняется прям, да, это Руби-код, но он написан на русском языке, да, то есть прям русскими буквами, русскими словами, и это реальные предложения, да, то есть вот я, я могу сейчас действительно открыть страницу с примерами, вот, где будет просто предложение на русском языке, которое на самом деле код на руби и который-то.
2: Это восхитительно.
1: Так что, если что, ты тоже можешь всегда стать программистом и писать код на русском языке. Вот. и Вот и будешь либо писать тесты на кукумбере, либо, соответственно, уйдешь в 1С, где тоже можно писать код на русском. Кстати, а еще есть, кстати, разговор о коде на русском есть такой язык, называется, кажется, ёпта скрипт. Вот. Это, не знаю, как правильно, компилятор, транспайлер, соответственно, в JavaScript. Да, вы там э, используются, соответственно, всякие жаргонные матерные слова вместо стандартных э, JavaScript ключевых слов. Да? Смотрите, вот
2: эти последние данные, как с Алисой разговаривают пользователи. Мы скидывали в чате KTV, кажется.
1: Да-да-да, там э, ну там в основном мат, понимаешь? Ну давай честно, э, каждый пользователь Алисы, если она у него дома была, хоть раз просил ее матом заткнуться.
2: Конечно. У меня нет Алисы. Но это не значит, что чья-то Алиса не слышала его.
1: У тебя есть младшая сестра, да? Вот. Окей. Хорошо. Давайте тогда переходить. У меня осталось еще два вопроса. Один длинный, второй маленький. Я считаю, я считаю, что вот... Руби не должен быть первым языком программирования, да, то есть я сейчас это широко задам вопрос, да, соответственно, а вы потом это... Поймете, как, что, поймете, зачем это делаю, да. А Ruby не должен быть первым языком программирования. Почему? Потому что порог входа в него действительно, ну, сильно выше, чем в Python, сильно выше, чем в Java и так далее. Я говорю только про порог входа. Я не говорю о том, что более умные люди только могут писать на Ruby. Нет. Я говорю про порог входа, да. То есть, если у вас, а, там, допустим, 0 лет опыта в программировании, то вам не надо входить в Ruby, да. То есть, это а, ну... К, эм, вы, вы не поймете все его прелести Без, соответственно, без понимания Как это все работает под капотом Грубо говоря, что почему-то научиться нужно, соответственно, пострадать Вот И И из-за этого он, он не должен быть первым языком программирования И в целом вы, Работать на нем, мне кажется Из-за этого для начинающих сложнее Да, вот И какой мысль я веду? Мне кажется, что рубисты должны тупо больше всех зарабатывать вот, Таня, у меня к тебе два вопроса Первое, что ты думаешь про то, что Руби может или не может быть первым языком программирования И второй, соответственно, вопрос, должны ли рубисты больше всех заработать
0: Так, ну, два вопроса очень хорошо касаются меня Во-первых, Руби мой первый язык программирования И я обучала людей Руби, я научила Руби больше, чем 200 человек Вела курсы, делала их, менторила даже менторов То есть тут могу много поговорить и еще я платила зарплаты рубистам, тоже там больше трех лет я их там повышала, договаривалась о каких-то костах с заказчиками и так далее. Итак, по порядку. По поводу первого языка программирования. Я понимаю идею, что чтобы понять вообще всю прелесть Руби, ты должен понять, как все плохо в других языках, насколько все-таки в Руби все продумано, каждая мелочь и так далее. Но я также считаю прекрасным путь, когда ты изначально учишься делать что-то хорошо на хорошем. Я не один раз тоже обучала людей, когда они приходили с нулевой базы, там, в прошлом психологи или они там в прошлом, не знаю, инструктор по вождению, кто угодно, и вообще не было никакого программистского бэкграунда, вот просто ноль. И многие на курсах там даже, ну, по той же джаве им отказывали, говорили, вот, вы должны там что-то сами поучить, посмотреть, а я всегда думала, что таких людей проще научить сразу правильно программировать, сразу правильно думать, и они не знают ничего лишнего, ненужного и не будут ошибаться. Я тысячу раз видела, как плохо написан код разработчиками ну, на Руби, когда они до этого очень много лет работали условно на PHP, на Java, то на чем угодно. Но это был вообще ну, абсолютно другой О, стиль. да, да. И их нужно было переучивать, Ты хочешь добавить что-то, да?
1: Я, да, я просто сейчас вспомнил, простите, я, у меня есть уже это. Э, я могу код ПХПшника, вот если человек написал на э, я вижу Ruby код, и с точностью могу определить, э, что вот написал его PHPшник или нет. Это прям вот видно всегда.
0: Тогда и ты видишь по стилю вообще Рубикода, это там PHP-шник, ну, то есть кто угодно. Это всегда понятно, ну, чистого рубиста ты тоже заметишь. Вот, кстати, у меня вопрос, Паш, есть, а какой твой самый первый язык?
1: Погодите, вы э, серьезно никто не, не отреагирует на джаваскриптизер? Это смешно. Я типа, мы, мы, то есть мы все это время тут жили, да, и не... <смех> вот. а, мой первый язык программирования, извините, пожалуйста, за да, сегодня много поездов решил. Знаете, везде не было поездов, а вот как мы начали запись, уже третий, блин, проходит за 50 минут. Вот. А... Мой первый язык программирования, О, господи, а какой? Я уже из-за твою дивизию. Ну, Паскаль, наверное, да? Первый язык программирования Паскаль, потом был C, потом Java, C-Sharp. Все вот, это было. Руби, наверное, был, не знаю, в 6-7.
0: Ну, смотри, Паскаль у меня тоже был первым, но это было еще в школе. И я имею в виду вот язык, на котором я делала что-то, чтобы пойти работать. Как раз-таки меня спасло, что я училась вот в универе на тот момент, и параллельно в университете были другие языки. Ну, там тоже же c Java и так далее. Но мне лабы разрешали писать на Ruby, потому что какая разница, на чем ты вообще там пишешь эти лабы, если ты уже работаешь. Поэтому, ну, я не считаю, что Руби должен быть там вторым, третьим языком. Нужно начинать чего-то другого. Вообще классно заходит, когда люди сразу все делают правильно и красиво.
1: Слушай, вот я допускал такие ошибки, кажется, да. А, ну, ладно, возможно, это для меня просто была ошибка. Я пытался людей двух или трех начинать чуть-чуть программировать с Руби, и. Во всех разах это заканчивалось тем, что, ну, типа, люди либо забрасывали программирование, кстати, да, либо э, я середине обучения понимал то, что а давай давай-ка мы свичнемся на что-нибудь другое». И это было связано с тем, что э, кроме того, что человек э, начинающий, да, будет понимать код, который он написал сам, будет понимать код, который, соответственно, объяснил ему я, как его учитель-преподаватель, Ему еще в будущем нужно будет научиться читать код, который э, написали другие люди, да, вот. И без знания, без хорошего понимания ОП, да, то есть без понимания вот принципов рефлексии и так далее. Э для начинающего, то есть это без понимания рекурсии очень часто, да, то есть давайте честно, рекурсия это вещь, которую, ну, нужно осознать и принять, да, вот, а, вот без этих базовых вещей и без, более того, использования их, да, то есть постоянного, читать рубикод Код становится иногда очень сложно, да, вот, и я как раз таки сталкивался с тем, что вот чувак сам может писать код, да, какой-то, он понимает, когда ему все объясняю. Но как только ты ему показываешь хоть что-то не, не из того, что вы изучали когда-то вместе, да, вот, э, все, ступор полный вообще. Вот. И при этом то же самое не происходило с э, JavaScript и с Java. Да, то есть, вот не происходило. А, еще надо, ну ладно, я про э, логику работу. Ну да, слушай, еще надо знать а, это АТД абстрактные типы данных еще. И вот это все, и как будто, если у, если у тебя есть университетское образование, хотя бы пару курсов, да, то есть, когда ты два года сидел, действительно эти лабы сдавал там, писал эти рефераты, там и другой фигней университеткой занимался, то да, можно влететь, конечно, да, то есть э, легко, но вот без университетской базы как будто нет.
0: Ну, смотри, опять же, это конкретно мой опыт. У меня было... Вот я только поступила в университет. Первый курс, опять мы пишем на Delphi, и я уже учила Ruby. То есть у меня даже, по сути, и Delphi не было. И вот эти все понятия, которые ты называешь рекурсия, типы данных и так далее, у меня тоже были на Ruby. По поводу JavaScript и Java я не преподавала никому JavaScript и Java, наоборот, все, опять же, javascript и джависты, которые со мной работали, они заинтересовались Ruby, и многие из них стали, кстати, рубистами, что тоже, я считаю, я очищаю комьюнити, так сказать. Ну, я хорошо сделала. Вот, по поводу Руби с нуля, опять же, я не считаю, что это плохо. Я учила людей. Некоторые, ну, не это не все. Почти все, кто идут в программисты, вообще в рубисты, они там были студенты технических универов. Они что-то знали, но были люди, которые вообще ничего не знали о программировании. Они прекрасно работают уже там, ну, несколько лет ну, кто-то там год, кто-то два года, три года, но ну, они работают, у них все хорошо, они все понимают. Мне кажется, это больше вопрос мотивации людей. Ну, это уже такое. Возможно, я словила исключение.
1: Да, вот, ну, вот, кстати, да, потому что я первый раз слышу от обучавшего людей программи... программировали мысль о том, что можно э, Руби первым языком учить. Кстати, еще один важный момент, да, почему я считаю то, что вот э, лучший язык для начала э, изучения программирования сегодня, да, в 23 третьем году, я чуть не сказал в 21-м, вы понимаете, да, сколько я отстал. Хорошо там было, кстати, в этом 21-м. Так вот, э, почему питон, да? То есть он приучает сразу, знаете, к порядку, да? То есть ты не можешь на нем... У тебя там сильно меньше свободы, да, вот. И, кстати, Java тоже в этом плане хороша. У тебя сильно меньше свободы, и перед тем, как, знаете, воспитать солдата, нужно научить его дисциплине. Да, то есть, и да, да, согласен, мы с вами не, не солдаты, но а, разводить полный бардак — это все равно плохо, да, то есть и какая часть дисциплины должна быть и, и, даже у, у, у таких, как мы, программистов, вот. И вот как раз-таки, когда у тебя первый язык статический, он приучает тебя к дисциплине, вот, и в Руби все таки да, он не, не научит дисциплине, он, наоборот, тебе скажет, я, я плыву по ветру, плыви со мной.
0: Когда-то, вот, возможно, в хорошем 21-м году, относительно хорошем для Беларуси, ну, уже на самом деле не очень... Был, была конференция одна из первых после коронных для вайтишников и в этом были разные языки программирования и был такой баттл какой язык программирования должен быть первым и в батле участвовал питонист, дотнетчик, я представляла Ruby community и был еще гошник так вот Голенк разработчик он сразу как бы ушел сказал первый язык программирования точно не Go вот, а вы ребята сидите тут рассуждайте. Ну, все говорили, что питон, даже я говорила, что питон. Но потом меня спросили, а что вот будет, если ребенок хочет ну, учиться там? Если вот прям ребенок начинает учить программирование, он там начинает там, с питона, что вот с ним будет потом. Я говорю, ничего страшного, он вырастет поумнее, это будет писать на руби, все с ним будет хорошо. Но если что, книжка по руби для детей с трех лет, То есть, которая самая знаменитая, так и называется Ruby for Kids. Вот она с трех лет. Я так понимаю, раз она достаточно популярная, значит, все-таки ну, где-то в каких-то школах даже детям показывают руби, не питон.
1: Кстати, я вот уже как-то потерял эти вайбы. Я помню, раньше, да, было Ruby for Kids, там, ну, то есть, вот, ну, д -д движение вообще, обучение детей Ruby, но это было такое, знаете, на уровне игры, как вот у нас, я не знаю, было ли это в Беларуси, в России было очень развито а, движение обучению а, будущих инженеров через а, вот эти лего а, конструкторы, которые можно было программировать, да, как они там называют, Mindstorm, что ли, что-то как-то так, Вот. А еще были всякие движения Rails Girls и так далее. Это все живо сейчас вообще что-то потерялся, кажется? Uh,
0: Rails Girls точно живо. По поводу, для детей я не уверена. Мне кажется, ну вот в Беларуси конкретно детям uh, на курсах <смех> преподают <смех> либо Java, либо scratch какой-нибудь, либо вот питон. То есть руби в Беларуси ну, для детей точно нет. Его его вверх не преподают, если уж так по-честному говорить, то к нему самому нужно прийти.
1: И ты, еще, ты, ты все еще не ответил про зарплаты. Должны Руби, если ты больше всех зарабатываешь? А,
0: ну, смотри, тут тоже такой момент а, по поводу больше всех. А, на Руби большинство продуктов — это все-таки какие-то стартапы. Да, есть там целые легоси-приложения, уже распиленные на микросервисы и так далее, но зачастую на Руби мы пишем что? Мы пишем прототипы какие-то, быстроработающие вещи, которые потом... Uh, ну, разрастаются, становятся вот такими вот огромными и так далее. На стартапы у нас обычно выделяют много денег и зарплаты не жалеют. Конкретно сейчас, ну, вот как я работаю с другим, с другим уже языком, с JavaScript, я могу сказать, что на JavaScript зарплаты пониже. И это с учетом вообще в принципе такого глобального изменения в экономике, то, что теперь это не только белорусский рынок, Конкретно, вот по всем странам, ну, у меня во всех странах вообще есть люди. Я вот ну, заметила тенденцию, что нужно в скрипте ниже зарплаты. Но все очень-очень субъективно. И это только, знаете, статистика из всяких сайтов там условно, средняя зарплата в Хорватии, средняя зарплата, не знаю, в Молдове и так далее, в Грузии. Вот, ориентируюсь только на эту статистику. А так, да, почему нет? Рубисты, они классные. Но они всегда много денег зарабатывали. Uh, Еще до <фе> февраля прошлого года, в принципе, в Беларуси было 5 вакансий Руби-разработчика на одного разработчика. И это так сильно подогревало рынок, что люди там, с двумя годами опыта могли просить космические суммы. С пятью, с десятью я вообще молчу. Это просто, я не знаю, были шейхи. Поэтому ну, ничего особо и не изменилось для них.
1: Даша, как ты думаешь, должны рубисты больше, зарабатывать больше всех?
2: Я думаю, что да, но я просто хочу сделать приятное всем. <сум> Поэтому...
1: <сум> а особенно твоему другу Паше, то есть мне, да?
2: Да, конечно. Ну, не, на самом деле просто мне приятно, когда приятные люди получают много денег. Ну вот Таня говорит, что там все так мило, ты к ним приходишь, они тебя поддерживают. Вот если это про, про метапы речь, да и в целом, наверное, если в компании работают несколько рубистов. Э, такое взаимопонимание хорошее. Но это по описанию. Я лично не знаю никого, кроме вас, рубистов, получается. Но я желаю вам больших зарплат, если так.
1: Ты еще знаешь Настю Мошину? Между
2: прочим. Да, кстати, я просто не знала до сегодняшнего дня, что она увлекается таким.
1: Да, 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 у увлекается и все у нее вот и все у нее классно на самом деле, да. А, надо, кстати, в подкаст тоже позвать, а то что -то мы, это что-то мы столько классных людей у нас вокруг, а мы их в подкаст что-то не зовем.
2: У меня есть вопрос для вас, может быть он глупый, но я его задам все равно. А на каком месте по популярности находится язык руби?
1: Таня,
0: ты первая. Ну, на, на данный момент он не очень популярен. Опять же, из-за того, что он не преподается в университетах, он так сильно не распространен. То есть сейчас э, все используют JavaScript для всего. Ну, практически для всего. Странно, что еще вот, вместо Гони начали JavaScript использовать. Но мне кажется, что вот, ну, сейчас Руби прям так, немножко э, отстает в этом плане. Но что делают для этого рубиста, чтобы как-то его популяризировать? Они пишут еще больше кода на руби, чтобы этот код нужно было поддерживать, и тем самым создают еще больше руби <с headaches> вакансий.
1: Да, он действительно по рейтингу популярности уже не в десятке даже популярных языков. Но знаете, что я вам скажу, это на самом деле ненадолго. Вот, я история, да, то есть в начале десятых годов произошла, я не знаю, нет такого термина, я, наверное, опять придумаю термин, а назову это «Первая революция веб-разработки». Хорошо, не первая. Вот точно была революция веб-разработке, да, и она была связана больше не с технологиями, которые э, который видит пользователь, да, на экране, соответственно, и, э, вот, а я имею в виду э, революцию в подходе к веб-разработке, да. вот, э, э, все вещи, которые сегодня да, Современные специалисты считают уже стандартными И то, что так и должно быть На самом деле они а, Не были стандартными В начале десятых годов при разработке веба да? И очень много из них пошло из руберельс Например Например, уважаемые представители Других стеков языков, если вы используете Каждый день а, Пакетный менеджер да, Который вам помогает устанавливать в библиотеке конкретные версии ваш, с, с, ваш продукт Помните то, что он его методология работы Скорее всего взята с рубишного бандлера да? То есть 15 лет назад Никто кроме бандлера Ну плюс-минус плюс, Никто кроме бандлера не умел нормально управляться С библиотеками, с версиями а, Способы интеграции этих JavaScript-фреймворков, соответственно, тоже первый появился в рельсах, да, то есть э, и, ц... и то есть в рельсе, допустим, появилась такая штука под названием Webpacker, да, это не это э, библиотека, которая позволяла управлять вебпаком, да, то есть вебпак — это к... этот, з... З... сборщик фронт-энд-приложений, ну, не только фронт в целом сборщик, но в основном его фронт-энд используют, вот, а Webpacker позволял с помощью Ruby и YAML, а, да, Соответственно, конфигурировать веб-пакер не касается живого скрипта, и он все, все делал сам аккуратненько. Вот. И таким образом интегрировал фронт в рельсовое приложение. Вот. Сейчас появилось, но ну, сейчас уже год назад уже официально вышло, уже все в стабильной версии, Hotwire, да. Это штука, которая позволяет писать так называемые, господи, а как же, я, я, я забыл. Я, я забыл умное слово по этому поводу, я сейчас вспомню. Ну, короче, позволяет писать и бэкэнд, и фронт-энд, на одном и том же языке, да, то есть э, современные браузеры исполняют в основном JavaScript, но если мы не читаем WebAssembly и все, что на нем можно скомпилировать вот, но э, мы, мы так иначе, да, вы, вы, вынуждены прикасаться к JavaScript, вот Hotwire позволяет создавать базовые функциональности, а нам что нужно с вами, знаете, делать? Нам нужно с вами делать круды, да, то есть круд это набор из четырех действий, create, re, read update, delete, вот, позволяет создавать круды с помощью веб-сокетов и, соответственно, заранее уже созданных, э, как это сказать-то, созданных функциональностей, которые вы просто используете с, с помощью Ruby, да, и даже иногда не знаете, как она работает. Да? вот. И эта штука становится все более и более популярной. Как раз у меня вся следующая неделя будет посвящена Hotwire. Наконец-то да, я с ним разберусь. Еще поподробнее о нем расскажу. И я к чему веду? К тому, что э за задача здесь не, не избавиться от, понимаете, от JavaScript, да, То есть в, в, в нем проблем нет. Ну, конкретно в этом э моменте. Задача здесь создать новые, новые принципы э взаимодействия и создания, опять же, веб-приложений. Да? Когда тебе не нужно отдельно делить бэкэнд и фронтэнд. Да, ты пишешь одно 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 предложение, да, которое использует уже заранее заранее имеющийся функциональность, да, и с помощью него создать сделать стандартные вещи, да, то есть вот опять же круды и все, что с этим связано, например, вот и я, я уверен, то, что скоро все в фреймворке опять же начнут догонять и создавать свои собственные Hotwire. Я думаю, что мы отдельно сделаем выпуск про Hotwire еще по, э, подробненько, да, вот. Э, даже на кого позвать по этому поводу. Вот. Э, но это, это будет след, следующая революция уже в разработке, да, понимаете, и опять, и опять все из Ruby рельс приходит. А на какой
0: вопрос я отвечал? Сам ну, себе вот... задал. <laughs> да, вообще просто про Hotwire рассказывал. А, ну мы обсуждали то, что все другие языки, они берут идеи из Ruby, из софт, вот тот же Бандлер, как пакетный менеджер, сейчас, и потом после этого ты перешел в тварь, да.
1: Ну да, да, то есть вот я. А, вот, мы про популярность говорили, точно. Вот, я к чему веду, к тому, что популярность языка, вот, и благодаря той самой первой революции в начале десятых годов Руби стал безумно популярный. Все захотели на рельс что-то делать. Все, вот сейчас все это поутихло, сейчас все такие, о, Руби мертв, и так далее. Вот. Тоси-боси, как вот, да, это... Я первый раз эту фразу в Перми услышал, она теперь это вот с потрясающим городом Перми ассоциируется, да. Вот. Вот, и сейчас это все поутихло, но если революция с Хотвайром взорвется снова, все опять захотят все делать на рельсах, да, и я активно, кстати, буду с этим работать в ближайшие... Какое-то время буду продвигать соответственно Hotwire, чтобы опять Руби стал великим, вот.
0: Make Ruby great again, так сказать
1: Да, вот э, в, в, принципе, в принципе Если нам нечего больше добавить Предлагаю на такой потрясающей фра фразе И заканчивать сегодняшний выпуск Что думаете, дамы?
2: Очень здорово,
0: хорошая миссия у тебя Да, очень интересно было бы вот Про Hotwire отдельно послушать, поговорить
1: ну да, спер... э... сперва в нем разберемся, потом позовем того, кто <соединяющий> разбирается еще больше и получится хороший выпуск. Вот. Э, уважаемые слушатели, у нас, по... у нас получился сегодня такой, знаете, эм... легкий, не напрягающий разговор, но если вырезать из всего подкаста меня, вот тогда будет <соединяющий> легко не и ненапряжно. Вот. Э, спасибо, что дослушали до этого места. С вами был подкаст ITV, наш юбилей... юбилейный выпуск номер 128. Вот, меня зовут. Паша Калашников, со мной в студии была Даша Баженова и Таня Карпиш, спасибо, что были с нами, мы очень надеемся, что вы находитесь в безопасности, всем спасибо, всем пока!